1: Más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión eh, y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que te tomes un momento, un instante para poder sintonizar a tu observador. Tu observador es esa parte que existe en tu cerebro. Físicamente existe esa parte del observador. Y dale la instrucción de observar las cosas lindas. Simplemente hoy dale la instrucción a tu observador de seleccionar lo bueno que hay a tu alrededor. Fíjate en los colores que te gustan, las formas que te gustan, los olores que te gustan. Hoy dale la instrucción a tu observador de seleccionar lo mejor para ti. Es más, si hay alguna persona a tu alrededor, dale la instrucción a tu observador y di «Elijo conectarme con las virtudes» y las cualidades que tiene ese ser humano. También recuérdale y dale instrucción a tu observador, a tu mente, que todo, todo, absolutamente todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, eh, estamos hoy... En una semana, eh, pues muy interesante. Empezó esta semana con Júpiter en Pisces, cosas donde tu espiritualidad puede proyectar maravillas para ti, eh, muchas, muchas eh, limpiezas, cosas y cambios para cada uno de nosotros. Por ahí también tenemos unas tormentas solares, así que es muy normal que te sientas cansado, que te sientas como un poquito eh, así como decaído, agotado físicamente, porque está todas estas situaciones en el... En, pues en el universo sucediendo para nosotros y también es muy normal que de repente en estos días empiezas a traer pensamientos del pasado, reflexiones del pasado que te hagan ver eh, pues situaciones diferentes en tu vida, no cosas que a lo mejor dijiste ay no eso ya ya quedó atrás ese problema, ese pleito, esa situación, pero hoy el universo te va a decir no está tan atrás porque sigue en tu biocomputadora hay que tener siempre, siempre claros que este cuerpo es una biocomputadora, la cual la llenamos con creencias, con ideas y a través de las creencias y las ideas que tiene, entonces es lo que nosotros vamos a estar programando para vivir, lo que vamos a estar programando para poder estar actuando eh, día tras día y para que nuestro cuerpo se mueve para que las cosas vayan sucediendo y bueno, ya después de, de, este, de, de esta situación, de platicarte un poquito de lo que está pasando ahorita en pues en el universo, con las energías que nos están mandando cada día aquí a este planeta, te quiero también recordar que 22 de mayo, 22 de mayo o sea, ya este sábado tenemos el curso basado en mi libro Desaprendiendo para Ser Feliz Desaprendiendo para Ser Feliz que tiene como objetivo que tú eh, puedas ir soltando y quitando todas esas cosas que no te permiten estar contigo mismo en armonía y esas cosas vienen de lo que programamos desde antes de nacer, lo que programamos estando en este planeta y lo que hemos ido adquiriendo día tras día. Entonces, lo que tiene de, de finalidad estos 13 días de transformación es que vayamos soltando cada una de las informaciones que vienen de estas etapas y que podamos irnos sintiendo cada día más y más ligero. Buenos días a toda la gente que está conectando. Por aquí tengo a Sandy, a Rubri, a Rosario, a Maribel, a Laura, a Esparza López. Por acá también tenemos a más gente. Este, no alcanzo a ver los nombres, pero por acá hay más gente que está conectando también. Y bueno, este curso del 22 de mayo del que te estaba platicando hace un momentito, eh, empieza este sábado. Son 13 días, 13 días para aprender a meditar, para aprender a liberar, a soltar. Y para más información, acuérdate, pícale ahí en cualquiera de mis redes sociales, aparece mi WhatsApp, pícale al WhatsApp y te vamos a dar toda la información para que no te lo pierdas, para que puedas eh, tener este proceso de transformación tan importante en estos días, tan importante para que nosotros podamos estar en sintonía con lo que estamos viviendo. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy especial. Como diría mi queridísima soja, para algunos será poquito escabroso este tema, pero no es escabroso, realmente es una situación que tenemos que tener presente muy clara en todo momento, porque si tú lo tienes presente muy clara en todo momento, créeme que cada día eh, puede volverse tan mágico y maravilloso como tú lo elijas. Hoy vamos a hablar acerca de esos seres que no tienen cuerpo, los que no tienen cuerpo. Eh, nosotros somos seres de luz, somos un alma que dijo, ¿sabes qué?, yo quiero llegar a ese planeta, yo quiero vivir la experiencia humana. Y entonces nos conectamos, nos conectamos al cuerpo. Nos conectamos al cuerpo para poder eh, empezar a ver cómo se, se ve, se huele, se toca, se siente cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras creencias. Entonces, eso es algo bien, bien importante, que podamos entender que nosotros también somos un alma que eligió tomar un cuerpo. Porque por ahí me he encontrado con algunas personas que no han reflexionado, que, eh, que ellos no empezó su, su vida el día que nacieron. Ahí no empezó tu vida, tu vida empezó desde antes. Tú seleccionaste venía a este planeta desde antes de tener un cuerpo. Tú tienes vida desde antes y desde ahí, eh, siendo esta luz, esta alma, dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero ir a la Tierra, quiero vivir la experiencia, ¿a qué cuerpo me puedo conectar? ¿Cuáles son los padres disponibles para mí? ¿Cuáles son las historias disponibles para mí? Y te conectaste y llegaste a este lugar. Y algo maravilloso que tiene Dios es que Dios nos rodea de otros seres para poder acompañarnos en esta experiencia. Otros que no alcanzaron cuerpo, otros que no alcanzaron cuerpo o que no tuvieron la, el valor de tomar esta experiencia. Esa es la verdad. Simplemente los ángeles, los arcángeles todo eso que conocemos, porque no todos son ángeles, todos los demás seres, maestros de luz y demás que están a nuestro alrededor, eh, son seres que, que nos admiran y nos reconocen porque tuvimos el valor de decir, yo voy a tomar un cuerpo, yo voy a vivir la experiencia humana, yo voy a estar aquí. Y entonces, nada más por eso ellos están admirándonos y diciéndonos, wow, qué valiente eres, qué maravilloso eres porque te atreviste. Y entonces Dios, a las personas que nos atrevimos a tener un cuerpo, nos rodeó de seres que siempre nos están ayudando que siempre están ahí al pendiente viendo cómo nos pueden aportar para que nosotros podamos disfrutar de la experiencia. Porque esta experiencia en este planeta, que no es tu casa ni es la mía, Estoy aquí de vacaciones como tú. Estamos de visita. Es nuestra casa temporal. Es como cuando estás en el hotel. Bueno, pues estás en un hotel y es tu casa temporal, ¿no? Es hasta así llegas al hotel y te sientes ya tranquilo porque los humanos, cuando empezamos a ubicar un espacio y ese espacio eh, nos hace sentir cuidados y protegidos, pues empezamos a, a, a ubicarlo como una casa, como un lugar para poder relajarnos. Y este, este planeta no es, nuestra, no es nuestra verdadera casa. Es un lugar que le llamamos casa porque tiene ese sentido de, sent de que nos sintamos cobijados, de que nos sintamos a gusto, de que lo disfrutemos. Es una creación que nuestro padre, que Dios hizo, para que te la pases bien. Tú y yo estamos aquí de vacaciones, de vacaciones. Pero por aquí me está diciendo la UNAVA que ella se siente desanimada y no sabe para qué está. Y es que si estás desanimado y no sabes para qué estás, es porque te desconectaste de quién realmente eres, y te conectaste en la creencia o te sumaste a la creencia de que estás en esta vida para cumplir las expectativas de los demás. Y cuando tú estás viviendo para cumplir las expectativas de los demás, de tu familia, de la sociedad, de la cultura, de la religión, obviamente te vas, vas a estar perdido. Y obviamente eh, la situación que nos comparte aquí la UNAVA es algo bien común, sentirse perdido, sentirse desorientado cuando no estás viviendo para ti y cuando no estás aprovechando esta experiencia como tú quieres, te voy a poner un ejemplo, una analogía eh, eh, para ponerlo más claro. Imagínate que tú estás, eh, te quieres ir de vacaciones, estás de vacaciones en Acapulco, ¿no? En una playa, y tú vas con la idea de pasar todo el día en la playa. Y estando ahí, llega tu mamá y te dice, ay, no, ¿cómo estar todo el día en la playa? No, ven, te vamos a ver una película. Y tú dices, ah. Uh, como una película? Es que estoy aquí en la playa, yo quería estar en la playa. No, 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 vamos a esperarnos mira, ahorita está el sol muy fuerte, vamos a ver una película. Y pues dices, bueno, pues voy a ver la película porque mamá dice que el sol está fuerte y te metes a, meter a ver la película. Y ya vas para la playa y cuando vas en camino a la playa te dicen, oye, mejor quédate en la alberca, ve qué rica está el agua porque está calientita y hay que aprovechar que el agua está calientita. Y a lo mejor eso te lo dice una persona. Eh, que, que tú amas, ¿no? y que te dice, ay, ándale, yo no quiero estar solo yo no quiero estar solo, a lo mejor es como un hermano un primo, alguien que te dice eso y te dice, ay, no quiero estar solo, métete a la alberca conmigo, ándale, porfis y ahí vas y dices, bueno, pues me meto a la alberca y ya vas para la playa y a lo mejor te dice tu papá, ten cuidado ten cuidado porque la playa es peligrosa puede llegar una ola, te revuelca o sea, si quieres ver, yo no te lo aconsejo, es más, me voy hasta a enojar si tú vas a la playa pero si quieres ver. Y entonces, puede ser que ya vas yendo, pero como estás yendo con tanto miedo y estás yendo eh, después de, tantas, de, de tanta pérdida de tiempo, pues te sientes perdido. Y así nos pasa en esta vida. Tenemos una idea bien clara de quién queremos ser y de qué queremos vivir y qué experiencias queremos eh, aprovechar estando en este planeta. Pero por ahí nos vamos comprando las ideas que nos dijo mamá, papá, el de al lado, la abuelita, el maestro de la escuela y muchas otras personas que nos hacen que nos perdamos, que nos hacen que nos, que nos desorientemos y eso nos hace sentir desanimados, ¿ok? Entonces, para eso están estos que no tienen cuerpo. Los que no tienen cuerpo están a nuestro lado para decirnos, eh, oye, <ríe> tú, tú, decías sí, sí, y tú, no era por ahí, fíjate que es por acá. Tú habías quedado en que ibas a vivir esto. Sí, yo sé que tu mamá es maravillosa, tu papá es lindísimo, te pasos, te aceptaron en su familia, pero tú quedaste de vivir tal experiencia. Vente para acá porque estando ahí no te vas a sentir en paz ni feliz. Y entonces para eso están estos seres que llamamos ángeles, que llamamos arcángeles y otros seres. ¿Por qué no todos son ángeles? La manera bonita donde que le decimos a muchos son ángeles y también la manera para no sentirnos eh, pues, espantados porque también hoy vamos a hablar de eso y, y voy a explicarte muy bien que de repente nos sentimos espantados por los que no tienen cuerpo y nos da muchísimo miedo, pero no entendemos que, estos, que no todos estos seres nos vienen a atacar y nos vienen a, a perseguir y nos vienen a querer matar como, son, como dicen las películas del terror. Claro que no, en su gran mayoría los seres vienen a apoyarnos. Y es más, aunque sea un demonio, no te puede ni matar ni, ni siquiera espantar si tú no se lo permites. Si te espantas y todo es porque ellos creen que estás jugando y pues juegan contigo. Así como, como hay adultos que juegan a espantar a los niños, ¿a poco no? ¿A poco no conoces de esos que, que, que ven que el niño se espanta y lo siguen espantando? Y le cuentan historias de terror para que se espanten y se divierten. Entonces, eso hacen los demonios. Eso hacen también. Dicen, a mí a veces se está riendo, se está espantando, pues voy a seguirle jugando a ver qué tal. Pero bueno, ahorita vamos a platicar más de ángeles, de demonios, de todos los que no tienen cuerpo y cómo están en tu realidad para que no te sientas desanimado, ni deprimido, ni perdido en la vida. Ellos están para ayudarte y guiarte. Así que bueno, me voy a un corte, no te vayas porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. Y estábamos hablando de los que no tienen cuerpo, pero antes de, de comenzar a hablar de los que no tienen cuerpo, por aquí Yadira huellas me pregunta, eh, si no puedo entrar en los horarios del curso, ¿los puedo ver después? Mira, lo mejor y lo más recomendable es que tú lo hagas tú solita. El, el, la, el objetivo de la clase es que nosotros nos podamos eh, compartir y que tú puedas hacerme preguntas. Tú lo puedes ver después, pero te perderías esa oportunidad de hacer preguntas. Así que si no puedes conectarte al horario, a lo mejor tú puedes comprar el libro, hacer las meditaciones y hacerlo tú sola, porque lo más padre de estar juntos en la mañana es que podamos compartir, que podamos hacernos las preguntas, que podamos estar eh, compartiendo nuestros puntos de vista. Ok? Pero va a estar padrísimo. Eh, te invito, la verdad, lo estamos poniendo en un horario eh, de lunes a viernes a las 7 de la mañana de las... Eh, de, de la Ciudad de México y los fines de semana a las 9 para poder compartir y para poder que pues tú empiezas a, a trabajar y después de trabajar te pongas a este, perdón, que te pongas a meditar, te pongas a estar en la clase y después ya te, te vayas a trabajar y a seguir con tu día. ¿Ok? Por aquí me pregunta, ¿es malo que mi ángel guardián sea Israel? No, no es malo, ¿por qué va a ser malo? No, es, no hay bueno ni malo. Sí, él es? Ese es él. Entonces, no hay ni bueno ni malo en estos seres que no tienen cuerpos. Todos están ahí para apoyarnos. Por aquí me dice Laura Orozco. Mi, hermana, mi hermano dice que hay almas o seres que no lograron la luz por su comportamiento en la Tierra. Yo le digo que yo no creo en ello, pues yo solo veo el bien. Eh, lo que dice tu hermano de seres que no lograron la luz no es tanto. Eh, lo que sucede es que hay personas, sí si existen seres perdidos, seres perdidos que que se atormentaron tanto por creer que no estaban cumpliendo con las expectativas de, de la sociedad, que no estaban cumpliendo con las expectativas de su familia, con lo que lo estuvieron presionando y presionando y presionando, que se suicidan. Y que cuando se suicidan, se quedan aquí en un limbo. ¿Por qué? Porque los momentos para poder irnos de este planeta están marcados. Nuestros momentos de salida de este planeta están perfectamente marcados. Entonces, cuando ellos se quitan el cuerpo... Eh, su alma se queda aquí esperando los momentos de salida, pero cuando no tienes el cuerpo es más difícil encontrar esos momentos de salida y por eso se quedan vagando por, por el mundo, no se quedan dando vueltas, son los muertos que se quedan aquí dando vueltas y no acaban de, de encontrar su espacio para poder seguir. Y bueno, por eso cuando rezamos y pedimos por esas almas es para que les llegue la conciencia, entiendan y puedan estar claros de los momentos de salida que tienen para dejar este planeta. Ok, por aquí me dice Miranda Ruiz, ¿cómo saber quién es nuestro ángel? Híjole, estaría padrísimo. También me dice Guillermo, ¿cómo saber quién es mi ángel guardián? Miren, les voy a platicar, les voy a platicar, porque eso yo sé que son de las preguntas más comunes y les queremos poner hasta nombres a los ángeles. Pero bueno, los, los ángeles realmente no tienen un nombre. Eh, cuando no tenemos cuerpos no existen los nombres, existen las inspiraciones. Cuando tú te inspiras, cuando tú llegas a vibraciones de energía, conectas con diferentes seres. Entonces, nuestro ángel guardián es un ángel que realmente le pusimos guardián, pero no es un ángel guardián, es un ángel registrante. Él registra todas tus actividades, registra todas las cosas que tú estás haciendo para que cuando tú vayas a volver a tomar una, una decisión, eh, te dice, oye, hace tantos años tú tomaste una decisión así y tuviste estas consecuencias. ¿Quieres volver a tomar la misma decisión? Recuerda que puedes vivir esto y aquello. Y ese ángel, por eso lo está acompañando todo el tiempo, tomando notas. Él toma notas y te dice, oye, hace, eh, hace cuatro años eh, eh, hiciste lo que dijo tu mamá tal cual y te sentiste de tal manera. Hoy estás cayendo en la misma situación. y Estás claro que quieres eh, tomar esa decisión porque tú tienes libertad. Y eso es lo que hace este ángel guardián. Eh, hay, hay, hay muchos momentos que cuando hacemos meditación para querer conocer su nombre, este ángel guardián nos dice el nombre de una persona que quisimos mucho en este planeta. Porque dice, ¡ay! Tú te emocionas mucho cuando piensas en tu abuelita María. Ok, me llamo María. ¿Por qué? Porque... No, no, no es que no este que ángel sea haya, no es que tú, una persona se pueda convertir en ángel, eso no es verdad, eso es algo bien romántico, no lo, no, lo, no lo niego, es bien romántico decir, ay, yo tengo un, un angelito en el cielo que me está cuidando y mi, y mi ángel, que, mi abuelito que se murió es mi ángel, pero no, ellos no son ángeles, ellos son seres en evolución que siguen su camino de evolución y los que están aquí acompañando y coachándonos, eh, a veces dicen, ok, ocupa la palabra María, porque cuando traes recuerdos de María que pones en una vibración bien alta y podemos tú y yo conectar. Por eso nos dicen esos nombres, por eso nos dicen eh, esas, esos momentos, o hay veces que no escuchamos el nombre, pero vemos una imagen de algo que nos emociona, y esa es la mejor manera de poder conectar con ellos a través de esa emoción, de esa sensación. Y eso es lo que hace el ángel de la guardia. Pero no solamente, te, te repito, tenemos ángeles, de eh, guardianes o registrantes, hay muchos otros ángeles que están en nuestra vida recordándonos hacia dónde tenemos que ir y cómo lo tenemos que hacer. Y de hecho, no están, eh, el único que está con nosotros durante toda nuestra existencia es el ángel guardiano registrante. Los demás se van llegando eh, por momentos, por experiencias que vamos a vivir. Porque si a lo mejor vas a vivir una experiencia donde requieres humildad y en tu familia no hay mucha información de humildad, viene un séquito de ángeles que hablan de humildad y te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar, te voy a dar información, te voy a enseñar cómo funciona esto de la humildad para que disfrutes de la experiencia y te des cuenta de lo maravilloso que eres, no de lo, de lo genial que eres. Y entonces para eso van llegando así... Por grupos, llegan y se van, llegan y se van. Entonces, eh, estos seres que están siempre a nuestro alrededor, te repito, están ayudándonos a recordar qué, cuál es nuestra promesa de estar aquí, cuál es, qué es lo que nosotros pedimos o prometimos o elegimos para poder estar viviendo y disfrutando, sobre todo de las personas que estamos representando y de la experiencia que estamos viviendo. Por aquí me preguntan a Serrano, ¿cómo sabes si eres un alma vieja? Ay, no sé si quieren que responda esa pregunta porque no, no es algo bonito. <risa> un bueno, alma vieja, a veces aquí en este planeta decimos: Ay, es un alma vieja y así, wow, maravilloso. Pero no está tan bonito. Un alma vieja es un alma que no ha aprendido. Y como no aprende, viene y viene y viene el planeta. ¿Y cómo saberlo? Lo sabes por las líneas de tus manos. En las líneas de las manos te puedes dar cuenta. Un alma vieja es como mi mano. Mira, tengo un montón de rayitas cruzando. Y eso quiere decir que tengo muchos protectores y que tengo muchos, muchos momentos en esta vida. Pero sobre todo, mira, mi mano se ve con muchas rayitas. Eso quiere decir que eres un alma vieja. Y lo que quiere decir no es que yo sea eh, muy evolucionado, eh, eh, bueno, o sea, soy evolucionado y puedo tener sabiduría, pero la tengo porque he repetido muchas veces en este planeta vidas, porque no he aprendido los, eh, a la primera, entonces esto es repite y repite, como la gente que repite año en una universidad o en una escuela repites y repites y repites y repites años y te vuelves un alma vieja y de repente te dicen, oye, pues ya no, ya, ya tienes que acabar ya tienes que acabar, y bueno, ya tomas otras elecciones para decir, ok ya voy a ir acabando, ya voy a ir apretando alas, pero mira, por aquí me dicen eh, Stephanie que en su casa hay entidades y que a ella le dan miedo si sí, eso es bien común que nos den miedo las entidades que nos den miedo los ángeles porque si nos ponemos en el contexto de esta sociedad en esta, en esta sociedad humana terrenal con lo que nos espantan en las películas de terror con lo que nos espantan en todos esos relatos de terror son con estos seres que no tienen cuerpo y entonces eh, ves que está ahí en la película alguien sentado y siente la brisita y se empiezan a mover cosas. Y entonces eso es con, con lo que nos espantan. Pero imagínate, eso no, eso no siempre están ellos ahí para espantarnos. Ellos están ahí para ayudarnos, para acompañarnos, para orientarnos, para llevarnos hacia el siguiente lugar donde sí está nuestra felicidad. Entonces eh, muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios un mensaje, una señal, y pues llegan estos ángeles y nos la quieren dar y, de, y nos espantamos y entonces ellos ya no saben qué hacer porque dicen oye pues yo quería darte la señal, estaba ahí cerquita porque me estabas diciendo que te sentías solo, que sentías que nadie te apoyaba y yo quiero que sientas mi apoyo y como no lo no puedes sentir con tu energía y tu pensamiento me estoy acercando lo más que puedo a ti para que lo sientas con tu cuerpo y te des cuenta que hay, habemos seres que aunque no tenemos cuerpo, te estamos apoyando y estamos súper contentos de, ser, de, de que veas y, que, y de lo que estás haciendo y de lo que estás eligiendo y de cómo estás viviendo la experiencia como ser humano. Entonces, no hay que tenerles miedo. Te repito, hay muchísimos seres. Están los ángeles, los arcángeles, los maestros. Eh, eh, hay maestros eh, de luz que nos están también orientando porque traen una, tienen una, una muy buena sabiduría y esa sabiduría a veces nos hace falta para poder disfrutar más de esta experiencia hay veces que pasa, como, como dice Stephanie, también por acá, que nos quieren entregar un tesoro, nos quieren entregar información para decirnos es que te hace falta esta información, te hace falta esta, estas creencias nuevas para que cambies tu punto de vista y puedas realmente conectarte con el disfrute y con la alegría que hay disponible para ti en este planeta. Porque en verdad eh, es bien triste darnos cuenta que la gente cree que está aquí luchando. A mí, de cierta manera, me, me pone pues un poco triste, preocupado, cuando veo eh, post eh, ahí en Facebook o cuando escucho personas que dicen, otro día voy a salir a luchar y luchando para ganarme la vida. Y, y entonces hay mucho esfuerzo y mucha lucha y, y digo, wow, eso no está padre, eso no está bien porque este planeta no fue creado para que luches ni para que te esfuerces. Fue creado para que, para que te diviertas, para que voces, para que te la pases bien. ¿Sí? Para eso fue creado este planeta, no para que estés luchando y peleando, fue creado para que te diviertas y, y goces, ¿ok? Por aquí me dice Isela García, hola Rubén, tengo una pregunta, si un día no me puedo conectar a la... Me ah, no sé, me lo habían dicho. Eh, es, es, este, Por aquí me dice Angélica de la Mora, yo en una meditación pregunté el nombre de mi ángel y me vibró Sebastián, y no conozco a nadie que se llame ¿sí? y así, y así le llamo siempre. Ah, bueno, pues a lo mejor no conoces a alguien así pero de niña o de adolescente he visto una película donde había un Sebastián, a lo mejor el de la sirenita, y cuando, cuando piensas en Sebastián, el de la sirenita, te sube la vibración y todo el que él dice, sí, eso quiero, que suba tu vibración, que estés contenta, que estés alegre, para que podamos entendernos mejor tú y yo. ¿Ok? Por aquí me dice Laura Orozco, y entonces las personas que mueren en su tiempo siguen un camino de evolución, y no es que porque estén en vida nuestra percepción hayan sido malas personas, no puedan descansar y se vuelvan almas malas, exacto, eh, no hay almas buenas ni malas, ni personas que hayan vivido una buena vida o una mala vida. Eso es una percepción completamente terrenal y humana, pero no existe esa parte de ser de una buena vida o una mala vida. Todos los caminos nos van a llevar a Dios. Las almas que se quedan penando son las que en esta vida están tan atormentadas porque creen que no están dando o compartiendo o haciendo lo que los demás esperan de ellos, que que se atormentan con eso, se quitan la vida y se queda su alma atormentada en este planeta. Pero las personas que, se, que, que completan el ciclo teniendo el cuerpo siempre van a llegar a Dios, siempre van a llegar a ese camino, siempre van a llegar a ese proceso de evolución, porque, les repito, no existe nada, ninguna manera buena ni ninguna manera mala de vivir en este planeta. Ni siquiera los que practican la magia negra. Eh, todo es una ilusión. Entonces... Eh, esas personas solamente están cumpliendo un papel para que otras personas aprendan algo, se diviertan eh, o, 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 y se den cuenta de quiénes son. Todo el mundo estamos colaborando con otras personas para podernos apoyar y empujar y que cada uno reconozcamos algo maravilloso y, poder, y a eso le llamamos tener a Dios en nuestro corazón. Tener a Dios en tu corazón no significa que tú el día de mañana te vas a estar todo el tiempo quitando el pan de la boca y quitando la ropa para alguien más y ayudando a todo el mundo y abrazando a todo el mundo. Eso no es tener a Dios en tu corazón. Tener a Dios en tu corazón es que tú puedas reconocer que eres un gran ser humano, que eres una hermosa creación de Dios, que eres, como les digo en el curso de milagros, eres el amado hijo de Dios, la amada hija de Dios. Eso es tener a Dios en tu corazón, cuando tú puedas voltearte a hablar con Dios y decirle, Dios, gracias, no hay una mejor persona que la que yo soy, es la mejor experiencia que existe, la mejor aventura, la mejor historia de ser, en mi caso, Rubén, que le diga, Dios, no existe nada mejor que ser Rubén, muchas gracias por dejarme ocupar ese cuerpo, por dejarme vivir esa historia, es fascinante, me encanta, puedo, puedo reconocer en Rubén el amor, el amor que tú tienes, Puedo reconocer en Rubén la perfección que hay en tus creaciones. Y ahí es donde está el apoyo que nos damos entre nosotros los que tenemos cuerpo y el apoyo que nos dan los, los que no tienen cuerpo para que lo podamos recordar. Pero hay muchas confusiones con respecto a qué es la perfección. Porque muchas veces la perfección la estamos viendo en cumplir un estandarte que puso la sociedad. Y ahí no está la perfección. Eh, el, eh, la perfección, te lo voy a poner en una escuela, la perfección en la escuela no está en los niños que sacan 10 en todas las materias, esos no son los niños perfectos, ante nuestros ojos humanos y nuestra mente limitada diríamos, ay wow, ese niño que, todo, que todos los concursos gana y que, que saca 10 en todo, es perfecto, no, ese no es un ser perfecto. Un ser perfecto es un ser que en todo momento está en disfrute, en placer, en gozo, en alegría. Ahí está la perfección, porque esa es tu herencia natural. Tu herencia natural no está en la inteligencia, tu herencia natural no está en el resolver problemas o en el generar cosas o en ayudar a otras personas. Tu herencia natural está en gozar de quien eres y de las creaciones que tu padre generó para ti. Entonces, una, un, un niño en la escuela, el niño perfecto, no es el que sacó 10, es el que todo el tiempo disfrutó de ser quien era, disfrutó de vivir, disfrutó cada instante. Ese sí está viviendo en la perfección de Dios. Él sí está disfrutando las experiencias, porque nos podemos ir, ¿no? Como siempre le digo, a todas las lógicas humanas, y podemos descubrir que el niño que saca 10 no siempre es el niño que le va mejor en la vida. Al niño que le va mejor en la vida es al niño que disfrutó más de la vida y se supo relacionar y supo porque para poderte relacionar con otros seres humanos tienes que estar muy bien relacionado contigo amarte reconocerte respetarte y desde ese amor ese reconocimiento de ser de saber quién eres te puedes relacionar con los demás nos vamos a ir a otro corte no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Les recuerdo, este sábado empezamos con el curso Desaprendiendo para Ser Feliz, un curso de 13 días donde vamos a estar soltando y eliminando las creencias que nos duelen, que no nos permiten conectar con nuestra verdadera esencia, que es la felicidad. Este curso está basado en el libro que escribí, entonces vamos a estar leyendo el libro, vamos a estar haciendo las meditaciones y vamos a estar compartiendo todos qué estamos sintiendo y qué estamos eh, cómo hemos vivido cada una de las informaciones que compartiremos durante el curso. Si tú estás listo, si ya estás listo para hacer un cambio en tu vida, te invito a que le piques al WhatsApp y ahí te vamos a dar toda la información para que pueda estar sumado a estos 13 días de meditación, a estos 13 días de cambio. Y bueno, por aquí también me pregunta Estef, una pregunta que yo para mí también es muy muy común, eh, Bueno, cuando todavía no conocía a los seres, que es ¿cómo saber si, si hay entidades malas? Porque porque también existen las entidades malas, ¿no? Sí, también existen entidades malas como los demonios, ¿no? Como, bueno, muchos otros más. ¿Para qué, les, ¿Para qué les ponemos nombre ahorita? no? Pero sí, sí existen. Pero no es que sean malos. La maldad no existe porque todo, tanto los ángeles como los demonios, son creaciones de Dios. Solamente tienen formas mucho más rudas, mucho más intimidantes eh, los demonios o hay, hay otros seres que tienen formas más intimidantes más rudas más más de, de, de poner a prueba pero no tienen la intención de generarte ningún daño ni de acabar contigo porque ninguna creación de dios quiere acabar con otra creación de dios más que los humanos que tenemos cuerpo cuando tenemos un cuerpo nos perdemos y sí queremos acabar con otras creaciones pero pero ninguna tiene el poder de hacerlo Ninguna, ninguna creación de Dios tiene el poder de acabar con otra creación de Dios. Eso es algo limitado a la energía poderosa y, bueno, todopoderosa que llamamos Dios. Es el único que puede acabar con una de sus propias creaciones. Pero eh, un demonio no puede acabar contigo ni te puede hacer daño. Solamente de una manera intimidante te va a invitar a que tomes una decisión. Te voy a poner un ejemplo. Eh, a lo mejor... Tu felicidad está en ir a tomar eh, una clase de yoga, una clase de yoga este sábado. Y entonces va a llegar un ángel y te va a decir, oye, eh, chiquita linda o chiquito lindo, ándale, vamos a, a, este, a tomar la clase de yoga, te va a caer bien, te va a caer bien, te va a sentir mejor. Y tú puedes decirle, ay no, 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 este sábado, no clase de yoga sábado, no, yo quería ver la tele. Pues sí, pero en ver la tele no está eso, eso que te va a ayudar a que te sientas mejor. No está la, la energía ni la información que va a hacer que te sientas más plena. Vamos a la clase de yoga. No, 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 no. ¿Por qué no mejor le dices a Juanito, ese sí se ese sí le gusta la yoga, a mí no? Fíjate que yo creo que ni siquiera soy tan, tan, tan flexible. Mejor no. Y entonces, pues no vas. Y entonces, si es importante y es algo que tú estás pidiéndole a Dios, pues va a llegar un demonio. Y a empujones, y a jalones, y a aventadas, te va a decir, este, vamos, pum, vas a tener que ir. Y no me importa, vas a tener que ir. Y te empuja, y te empuja, y te empuja, hasta que te pone en la puerta del salón de yoga. Pero ni un ángel, ni un demonio te pueden obligar a cruzar la puerta. Ningún ángel, ni ningún demonio te pueden obligar a cruzar la puerta. Tú siempre tienes libre albedrío y tú vas a decidir si cruzas la puerta o no. Simplemente ellos te acercan a la puerta y tú eliges cómo quieres. Como los papás, ¿no? Que te dicen por las buenas o por las malas. Y tú dices, y a veces coges por las malas. Y tu mamá te grita, te amenaza y ¡pum! Y al final es para tu bien. ¿No? A las mamás, yo escucho mamás que dicen, hijo, ve a la clase de natación. No, no quiero, bla, bla, bla. Y pues, ¿qué hace la mamá? Le dice, me vale gorro, vas a ir y te va a llevar aunque vayas llorando. Ahí está. Igualito funciona con estos seres. ¿Ok? Por aquí me pregunta Missy Mute, ¿y los asesinos? ¿Los asesinos no acaban con la vida de otra creación de Dios? Animales, humanos, incluso bosques y así. No. ¿Qué crees, Missy Mute? Eh, el, el ir albedrío aplica para que tú también elijas eso. Es algo que vemos muy detenidamente en Curso de Milagros porque es algo muy, muy largo. Solamente te quiero decir que cualquier cosa que pase en tu vida siempre es tu decisión. Y hay personas que eligen ser asesinadas, hay personas que eligen morir. Y llegan otras y los asesinan para ayudarle a cumplir su elección. Y yo sé que por ahí van a decir, ¿cómo alguien va a elegir ser asesinado? O yo conozco a una persona que es súper linda. Ok, sí, pero tu pensamiento y tu palabra se van a hacer realidad. Hay personas que pueden ser muy simpáticas, muy ayudadoras, muy amables, muy condescendientes pero adentro de su cabeza todo el tiempo están pensando en, ay, yo ya me quiero morir, yo no sé qué hago en este lugar, guacala ya no me gusta esta vida, ¿cómo quisiera ya no estar aquí? Y lo están pensando, a veces hasta lo dicen, dicen, ay, yo ya preferiría morirme. Entonces llega otra persona y pum, los mata. Y los animales, los bosques y todo eso, también, se, ellos están en evolución y, y parecería que nosotros llegamos y los matamos, pero nosotros no los podemos matar porque ellos son seres independientes, solamente facilitamos el proceso pero la, la vida tiene un rumbo. El día que, que ellos elijan cambiar, cambiarán y, y, se, y se pondrá otro orden, otro equilibrio, ¿ok? Me pregunta Gloria, ¿cuándo pasa eso comúnmente conocido como se me subió al muerto, tampoco te puede hacer daño? No. Cuando se te sube el muerto, cuando se te suben esos seres, ninguno te puede hacer daño. Es tan sencillo como decirle, vete. Y como ellos, los seres, los seres sin cuerpo, sí reconocen, que lo más sagrado que tenemos es el libre albedrío. Los seres sin cuerpo están súper, súper claros de que lo más sagrado que hay es el libre albedrío y que nadie puede ir contra esa decisión divina. Entonces, si tú le dices a un, a un, a un ser, vete, se va. Así, se va. Lo que pasa es que como son intimidantes, nos dan miedo, no, les, no nos atrevemos a veces a decirle vete, pero solamente hay que decirles vete y a lo mejor te van a decir, no, no me quiero ir, y le dices no me importa, vete. No Que eso es lo que de repente algunos demonios, como son así... Me dice, no me quiero ir, y dice, pues no me vale gorro que no te quieras ir, no me interesa que no te quieras ir, te estoy diciendo que te vayas, vete. Pero al final se acaban yendo, porque ellos respetan eso. Les digo que, yo siempre les digo que hay que tenerle más miedo a los que tienen cuerpo que a los que no tienen cuerpo, porque los que no tienen cuerpo son más metiches, y son más necios y más tercos, y, y, y hasta utilizan el de, es que lo hago por tu bien. ¿no? Cuando le dices no quiero y te, te insistan y te manipulan y te chantajean. La manipulación y el chantaje no existen en los seres que no tienen cuerpo. Ellos respetan y dicen, oye, pues yo te respeto hasta donde tú quieras vivir la experiencia y ahí está bien. Y eso, eso también es algo muy importante que quiero compartirte el día de hoy. Los ángeles no te van a ayudar si tú no les pides ayuda. Los arcángeles no te van a ayudar si tú no les pides ayuda. Los maestros ascendidos, ningún otro ser no te va a ayudar si tú no le pides ayuda. Ellos respetan y dicen, ok, yo respeto lo que tú estás viviendo y hasta donde tú lo quieras vivir. Pero si tú no me pides ayuda, no puedo. Entonces, ahí es donde nosotros eh, tenemos que estar claros de las peticiones que necesitamos estar pidiendo y lo que tenemos que estar eh, solicitando porque si tú quieres ayuda, pide la ayuda y ábrete a recibir la ayuda. No, no va a llegar los, la ayuda a través de un ángel. Tú le puedes decir, oye, ángel, ¿qué crees? Se me quedaron las llaves de mi coche adentro. No, se me quedaron las llaves de mi casa adentro y no tengo llaves. Ayúdame, ¿no, ángel? Y no es que va a llegar un ángel o va a llegar esta energía y tus, y tus llaves flotando de toma, aquí está. Va a llegar una persona que te pueda ayudar. Pero si tú tienes vergüenza, si eres de esas personas que sienten vergüenza y sienten pena, pues a lo mejor ahí está la ayuda en tus narices, porque ahí está la energía, la pusieron en ese ser humano, perdón, la pusieron en ese ser humano, y tú dices, ay no, qué pena, ¿cómo le voy a decir? Y entonces estás deteniendo la ayuda. O a veces decimos, ay sí, pero no de tal, de tal persona, porque no quiero que me lo esté echando en cara toda mi vida, entonces sí, sí quiero ayuda, pero no, de ese no, de ese no. Y tenemos la, la energía más, más, o la persona más, eh, por donde más rápido van a, va a llegar la ayuda, por donde más fácil va a llegar la ayuda. Entonces, toda la ayuda que tú le pidas a tus ángeles, a estos seres, siempre, siempre va a llegar. Si, si tú no la ves en tus manos, es porque hay muchas reglas que has puesto para poder recibir, hay muchas ideas de vergüenza, de pena que te están frenando para poder tocar esa ayuda y hacerla propia, ¿ok? Por aquí me dice Laura Martínez, y en el caso de la gente que cree en el poder de la magia para beneficiarlos o perjudicar a alguien, es cuestión de las creencias de las personas involucradas para la eficacia de los trabajos de la magia. O sea, tú me estás diciendo, alguien que hace magia negra hace un amarre y qué tan eficiente puede ser el amarre o qué tan eficiente puede ser el vudú o qué tan eficiente puede ser... ¿Que que alguien que tú contrates a alguien y entonces sacrifique algo para que al otro le vaya mal? Sí, me imagino que va por ahí. Pues sí, voy, les voy a platicar cómo funciona la magia. La magia negra y la magia blanca. Cualquier tipo de magia. Bueno, la magia, no cualquier tipo de magia. Vamos a hablar de la que se llama negra. La que se llama negra, ¿no? Como la que nos pregunta Laura. tú eh, La magia negra o la brujería es cualquier pensamiento negativo que tú le desees a otra persona. Simplemente una persona que va por la calle y dice, ¡Ay, maldita vieja que, que se le rompa la pierna! ¡Me cae gordísima! Eso es ser brujería. Cuando tú pones el elemento de la velita, la aguja, el este, el otro, eso es para que tu mente esté tan concentrada que mandes con más fuerza ese mal pensamiento a la otra persona. ¿Sí? pero muchos de nosotros hemos hecho brujería porque le hemos deseado mal a alguien y hemos dicho, ay maldita vieja pesada que se creó maldito de tal y que, y que ojalá no le salgan bien las cosas y ojalá le vaya mal ¿Sí? así se hace la brujería les repito, la velita el esto solamente es para que tu mente esté súper enfocada y ese pensamiento salga con más fuerza, pero la otra persona no va a recibir ese pensamiento si no se siente culpable con respecto a ti si esa persona se siente culpable con respecto a ti, abre la puerta para que ese pensamiento le llegue y se compensen las cosas. Pero si esa persona no se siente culpable contigo, tú le puedes estar mande y mande y mandando y haciendo y pagándole a la bruja más bruja del planeta y no le va a llegar nada. La única manera en que una persona puede recibir una energía negativa o una magia negra es porque esa persona tenga una culpa contigo. Ahorita voy a utilizar el ejemplo a Laura, que fue la que lo preguntó. Supongamos que tú le mandas... Vamos a poner una brujería de esas muy, muy populares que vienen en las revistas de los amarres, ¿no? De, ¡ay, lo voy a amarrar para que esté conmigo y nunca se vaya de mi vida! Entonces, supongamos que Laura le manda un amarre a un, a un, a un hombre. Ese hombre solamente va a recibir el amarre y si se siente culpable contigo. Si dice, ¡ay, es que pues me siento culpable con Laura porque pues ya le he hecho muchas groserías... O le, 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 le he dicho mentiras o le he dicho cosas que están mal y él se siente culpable por lo que hizo contigo, el amarre va a entrar. Pero si él se siente culpable por lo que ha hecho con respecto a ti y él se siente como que estoy haciendo lo que tengo que hacer y eso es lo correcto, así le mandas lo que le mandes no le va a llegar. Y lo mismo sucede con la magia buena. La magia buena o, la, o las peticiones o los decretos que de repente hacemos de yo soy abundante, yo soy esto, y esas peticiones bonitas que le hacemos al, al universo, los rituales bonitos que también, les repito, incluyen velas, incluyen semillitas, incluyen cosas así. ¿Por qué? Porque la vela, la semillita y todo eso, lo que está haciendo es concentrar mi pensamiento para que cuando lo lance al universo tenga un impacto mucho más fuerte. Entonces, esas cosas tampoco van a llegar a tu vida si tú no te sientes merecedor de eso, si tú también te sientes culpable, ay, es que yo no, yo no lo hice bien, eh, yo por ahí les digo, eh, nos, a muchos niños, cuando, a muchos cuando somos niños nos dicen, ¿quieres el postre? Te tienes que acabar la comida. Y cuando tú no te has acabado la comida, dices, híjole, no merezco ese postre, pues por más que pidas y pidas postres, no te van a llegar hasta que tú te sientas merecedor. Y de ahí, de ahí parte todo, de poder entender que la culpa, que la culpa no existe. Que la culpa no existe por lo que le platicaba Missy Mute. Existe algo muy maravilloso que se llama libre albedrío Entonces, todas las experiencias que se manifiestan en este planeta dependen de la voluntad de las personas involucradas. Las personas involucradas dijeron, vale, yo juego a eso. Vale, yo le juego a tal cosa. Yo juego a la traición. Yo juego al enamoramiento. Yo juego a tal. Pero se, se metieron a jugar juntos a la experiencia. No hubo alguien que se aprovechara de otro. Juntos eligieron. Eligieron vivir la experiencia y gozarla o sufrirla dependiendo de lo que hayan elegido vivir. Entonces, nos vamos a ir a un corte, no se me desconecten, porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. práctica. Aquí en espiritualidad día a día. Ya estamos de regreso. Eh, por ahí la gente que me está viendo por Facebook y que me está viendo por YouTube está apareciendo el banner de la clase que vamos a tener este fin de semana. Y bueno, no solo este fin de semana, este sábado empezamos a un curso de 13 días donde vamos a aprender a reflexionar, a meditar y a dejar ir creencias y pensamientos que no nos están aportando en felicidad para nuestro día a día. Así que bueno, te espero este fin de semana. Este curso está basado en el libro que yo escribí, que se llama Desaprendiendo para Ser Feliz, porque requerimos desaprender muchas cosas para poder comprender quiénes somos y qué ¿Y eh, ¿qué, qué es eso que realmente cuando lo ejecutemos, eso que le llamamos misión de vida? Cuando ejecutemos eso, nos vamos a sentir plenos, útiles y, y bien para los demás, ¿ok? Entonces, esto es súper eh, beneficioso para muchas personas lo han encontrado así. Los espero este, este fin de semana en este curso. Eh, para más información, ya saben, váyanse a mi WhatsApp y ahí les vamos a dar toda la información. Por aquí me está diciendo eh, Miranda, la culpa no existe. Exactamente, la culpa no existe. No existe. Eh, en verdad, cada uno de nosotros nos estamos uniendo para vivir una experiencia. Eh, qu quiero, quiero aclarar más esto para que lo podamos ver. Eh, por ahí voy, les voy a poner este ejemplo. No, eh, hay un juego aquí en México que a mí se me hace muy bobo, donde los niños agarran un cinturón y el que lo encuentra le pega a los demás con el cinturón. Es un juego muy, muy, muy bobo y muy estúpido donde sales lastimado. Y entonces de repente los niños dicen, vamos a jugar a pegarnos con el cinturón y de repente llega la mamá y le dice, oiga, no jueguen a eso porque se van a lastimar. No juegues a eso porque te vas a hacer daño. Pero ¿cuántos niños se voltean a la mamá y la mandan a volar y de todos modos juegan? Entonces, ¿quién fue el culpable y quién fue el malvado? ¿El que les pegó más fuerte? No. Ninguno es culpable, ni ninguno es malvado. Todos eligieron jugar. Y sabían, que, y sabían que dentro del juego habrá uno más fuerte, uno más débil, uno que corre más rápido y otro que no alcanza, el otro que no corra tan rápido. Entonces, pero ahí no hay malos. Todo el mundo eligió jugar. Entonces, en este planeta, les recuerdo, venimos de un lugar que se llama cielo o que le llamamos cielo. Ahí solo hay amor. Entonces, bajamos a este planeta y aquí hay muchas otras opciones de, ay, mira, ¿a poco aquí hay tristeza, aquí hay desilusiones? allá en el cielo, pues, ¿de quién te vas a enamorar? De nadie, porque estás tan pleno que no necesitas del enamoramiento, porque el enamoramiento es esa parte donde requerimos compresión, ¿ok? Entonces, en este planeta, allí en el cielo no hay, cuando llegas a este planeta, dices, ah, va, yo quiero jugar a enamorarme. Oye, ¿y qué tal si también jug cuando juguemos a enamorarnos, te soy infiel? Va, jugamos. Y estás, entras al juego. Entonces, nadie es culpable Vives la experiencia y después de que la vives, seleccionas, esta experiencia me trajo amor, me hizo sentir amado o no, no me hizo sentir amado, ya no juego a esas experiencias, me hizo sentir amado, juego a esa experiencia y guardo esa creencia, ¿ok? Y estos seres que no tienen cuerpo, esa es su misión, los que no tienen cuerpo y están a nuestro alrededor tienen como misión decirnos, oye, no creo que esa sea una idea si sí, este, este tipo parece una buena persona o parece la persona adecuada, pero no creo que sea lo mejor para ti. No, no, no te está llevando a que salgan tus, verdader, tus verdaderas eh, cualidades, virtudes, atributos. Esta, esta experiencia o esta persona con la que estás eligiendo relacionarte ahora, pues te va a llevar por un camino de desilusión. Y estos seres están ahí para guiarnos, para decirnos, oye, pues pues yo no creo que vaya por allá. Yo creo que mejor haz esto. Yo creo que mejor haz esta otra cosa. Y esos que no tienen cuerpo, te digo, están constantemente ayudándonos y alineándonos. Les voy a decir algo maravilloso que puede ser cada noche. Algo maravilloso que puede ser cada noche es un examen de conciencia, que es ver qué te gustó vivir, qué es lo que no te gustó vivir. Y lo que no te gustó vivir o lo que no entendiste, decir, decir, es que yo no entiendo por qué siempre peleo con papá, con mamá, con la vecina. Mientras mi cuerpo está dormido, te pido energía, te pido alma, que vayas y lo resuelvas. Y estos seres que siempre nos acompañan agarran nuestra alma y nos y llevan a que la resuelva, a que lo entienda. Y cuando despiertas, despiertas con esa información y créeme que empiezas a vivir la vida desde otra perspectiva. Es súper útil y estos seres, como nos estuvieron acompañando todo el tiempo, cuando les pedimos que lo hagan, nos llevan. Nos llevan al lugar de una manera súper sencilla, súper fácil y amorosa. ¿Ok? Por aquí me dice eh, Miranda, y después de la experiencia, ¿cómo elevar el merecimiento ante las creencias colectivas y morales? Ah, es que para poder eh, elevar el merecimiento ante esas experiencias colectivas, lo que se requiere es poder tener un muy buen conocimiento de ti. Cuando tienes un buen, un buen conocimiento de ti, pero sobre todo tienes la conciencia de que eres un alma experimentando, una, eh, experimentando eh, en un cuerpo humano, que eres un alma que no está obligada a satisfacer la expectativa de nadie sino vivir tu propia vida, entonces sueltas lo doloroso y te conectas al merecimiento. Eh... Ahorita vamos por acá, tengo otras preguntas, déjenme, voy a, a voy a, este, a, a darles un poquito más de contexto, porque por aquí me dicen, ¿por qué cuando extraño, me dice mundo increíble, porque cuando extraño y quiero comunicarme con alguien, a veces me llama y a veces no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros mandamos el pensamiento, le llega a ese otro ser humano. Pero si este, ese otro ser humano recibe la señal y no te quiere hacer caso, pues no te hace caso ya. Así de sencillo es. Pero siempre le estás mandando la señal con tu pensamiento y también de repente estos ángeles le pueden decir, oye, ¿puedes hablar con mi mamá? ¿Puedes hablar con mi papá? ¿Puedes ir como abriendo el camino para que yo cuando llegue con mi cuerpo a hablar, las cosas se mejoren? De repente hay personas con las que nos da miedo, ¿no? Nos da miedo, nos da como temor a hablar. Y, este, y entonces vienen, eh, vienen estos seres y les podemos decir, oye, ¿me puedes ayudar a hablar con este ser humano? ¿Me puedes ayudar a conectar con él? Porque no, no, ahorita desde mi cuerpo me da mucho miedo hacerlo. Entonces estos ángeles, estos seres de luz, van y, y van a, en avanzada contigo. Y por eso ya cuando tú llegas con esa persona empiezas a hablar y te dicen, ok, ya entendí, sí, ya medio sabía o presentía que tú ibas a decirme tal cosa. Entonces también les puedes pedir a estos ángeles, oye, ayúdame a ir pues limpiando el camino entre esta persona y yo para que nos podamos entender en el momento que yo quiera aclarar estas cosas y ya llegue mi cuerpo a hablar con eh, su cuerpo. ¿Okay? Por ejemplo me dice Laura Orozco, alguna vez en, en una visita a Veracruz y como experiencia cultural, asistí con una de mis amigas con un chamán, sin embargo resultó que me dijo que tenía una brujería severa, que me tenían enterrada y que me estaba despojarme de todo eso porque mi vida arribaría mi vida arribará el amor y la abundancia que me correspondía, la verdad lo tomé como la experiencia cultural que quería, sin embargo me pregunto, ¿por qué llegó esa información a mi vida? ¿por qué llegan las informaciones de, ay, tienes una gran brujería y tienes esto? porque desafortunadamente como humanos nos encanta ser víctimas nos encanta creer que hay alguien que nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque, porque nos gusta ser víctimas y nos encanta creer eso, porque desafortunadamente cuando vivimos una experiencia y la experiencia no tiene un resultado que nos guste, lo primero que pensamos es, ¿quién es el culpable? Como si encontrando el culpable se resolvieran las cosas. Entonces, para lavarme las manos de no ser el culpable, mejor me vuelvo la víctima. ¿sí? Y entonces eso genera una falta de tomar responsabilidad de nuestra vida porque al final todo lo que pasa en tu vida es tu responsabilidad, porque todo lo que piensas y todo lo que dices se materializa. De, aquí, de ahí donde viene la conciencia, y vuelvo y repito lo que les digo muchas veces, la conciencia no está en dejar de usar popotes, en separar la basura, ahí no está la conciencia de adeveras. La conciencia es algo eh, tan sencillo como saber que todo lo que piensa y lo que diga va a tener consecuencias. Entonces, mejor voy a tener mucha claridad en si lo que estoy pensando me va a traer lo mejor, si el decreto que voy a lanzar me va a traer lo mejor. Aún cuando sea, porque es que cómo no lo voy a decir, es que es una injusticia. Maldito, ¿cómo me hizo esto? No, me defiendo. Y entonces a veces mis decretos pueden ser súper dolorosos, súper dolorosos. ¿Ok? Y no me doy cuenta. A veces, a veces tenemos pensamientos de suposiciones negativas que no nos van a llevar a lo mejor y las sostenemos porque creemos que eso es lo correcto. Porque, porque creemos que eso nos va a poner un paso adelante, que vamos a ser más listos que los demás. Si supongo negativo, lo vivo y digo, sí, ya sabía qué iba a pasar. Tú sabes quién me iba a traicionar. Pero te acaban traicionando y te acaban pasando las cosas negativas porque sostuviste ese pensamiento en tu mente. Porque desafortunadamente también como humanos, cuando estamos solos, piensan en un trayecto. Imagínate que vas a ir de, hoy de, de tu casa a, al centro comercial y vas tú solito en ese trayecto. Observa tu mente. ¿Cuántas veces tu mente está trayéndote suposiciones negativas, te está trayendo problemas? Mientras te estás ahí, todo el tiempo estás pensando en cómo resolver el problema. Y cuando lo resu y, y para resolverlo, lo único que estás haciendo es poniendo más suposiciones, personas que, de las que te tienes que cuidar, personas de las que te tienes que proteger. Y entonces todos esos pensamientos negativos los estás lanzando al universo y estás creando un, un, una realidad para ti muy dolorosa. Entonces la conciencia está en poder reconocer esos pensamientos, alinearte a Dios y decirle, Dios, esos pensamientos no me están llevando a nada. Y estos seres muchas veces, los que están a nuestro alrededor, nos están diciendo, oye, ya, deja eso, ya, perdónalo, perdonar es libera esa, esa, esa información, ya, suelta eso, libera ese rencor, no te va a llevar a nada. Ya libera ese rencor, te está limitando y te está frenando de traer toda esta alegría, esta felicidad para tu vida, entonces ya, libera ese rencor de una vez por todas. Y eso es lo que, lo que estos seres también nos quieren decir y lo que nosotros tenemos que entender, porque eso sí va a ayudar más al planeta. Yo no digo que no ayude el no usar popotes y separar la basura y las bolsas de plástico y todo eso. Sí, claro que eso ayuda. Pero lo que ayuda más que eso es que tú estés siempre al pendiente de que tus pensamientos y tus palabras estén alineados en el amor. Que tú no estés lanzando pensamientos y palabras que no te vayan a traer a ti una buena vida. Porque si tú vives una buena vida y eres feliz vas a sumar en la felicidad de los demás. Y eso es uno de los grandes regalos que nos trajo la pandemia. La pandemia nos enseñó que si yo me cuido, cuido a los demás. Es lo mismo, si tú eres feliz, haces feliz a otros. No es cierto que tienes que esperarte a que los demás sean felices para que luego te toque a ti. Eso es una gran, gran mentira. Y eso es una mentira basada en la cobardía. Las personas más cobardes esperan a que los demás cambien para después cambiar. Las personas, como dice Miranda, que asumen su responsabilidad y se ponen bien los pantalones, van primero por su felicidad e inspiran a los demás a que sean felices. Y ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está. Quieres que, tú, que tu vida cambie. Empieza a ser feliz tú primero. Y suelta todas las ideas tontas de, ay, es que eso es ser egoísta, es que no es cierto. Tú, yo no puedo pensar en alguien más porque el cuerpo al que estoy conectado es a este. Entonces me conecto a mi cuerpo, veo qué es lo que me hace feliz. Y, y con esta gran energía de felicidad que vibro, inspiro a otros que digan, yo también quiero ser feliz como tú. Y, y verán cuál es la manera en, que, en la que ellos pueden ser felices dependiendo de la configuración que tiene su cuerpo y de las historias y experiencias que ellos eligieron vivir antes de venir al planeta. Entonces, de siempre, siempre por tu felicidad, desde ahí vas a ir por todos los, los demás. ¿Okay? Por aquí me dice Raquel, amigo, estoy totalmente destrozada y no sé desde dónde empezar porque me dañaron muchísimo. La manera de empezar siempre es vete a la, a la niñez porque el niño fue el que se, se eligió ser destrozado al momento que dejó a un lado lo que él realmente quería vivir Raquel para vivir las expectativas que le pusieron la mamá, el papá, la abuelita que les dijeron, uy, una niña bonita hace esto, un niño decente hace tal cosa, tú deberías de hacer esto, tú tienes que hacer esto y te pones todas las expectativas para cumplirlas y acabas siendo dañado por los demás. Y, y lo digo dañado eh, entre comillas, ¿ok? Lo digo dañado entre comillas porque al final la otra persona si te daña o te da empujones para decirte, deja de hacer eso y conviértete en la persona que realmente te prometiste ser en esta vida. Me dice eh, Raquel, si el curso que voy a dar este sábado ayuda para eso, sí. El curso de este sábado ayuda para poder ir sanando al niño, al adolescente, al joven adulto y ir quitando eso y poder recordar quiénes somos. Y damos para cerrar el tema del día de hoy. Estos seres que están a tu alrededor, no les tengas miedo. Al contrario, si por ahí de repente sientes un abracito, sientes una brisa, emocionate. Son estos seres que te quieren hacer, eh, dar amor, que te quieren decir, yo te estoy apoyando, yo estoy contigo. Entonces pídeles que te ayuden, pídeles. Es más, yo algo que hago, hago, algo que hago muy seguido es pedirle a mis ángeles que me den un masaje y me lo dan. Y se siente, y siento el masaje. Y le digo, ay, muchas gracias, porque si estoy muy cansado, me pueden dar un masaje y te pueden dar un masaje y ellos lo van a hacer súper felices, y te pueden traer muchas cosas desde la felicidad, simplemente comprende y entiende que no estás solo, que están todos estos seres acompañándote para ayudarte a recordar, a recordar algo fundamental para esta experiencia humana. Te quieren recordar que eres el amado hijo de Dios, la amada hija de Dios, y que estás aquí para ser feliz, y que tú no puedes ser feliz a través de las reglas que puso mamá, papá, la sociedad, la cultura o la religión. Tú solamente vas a poder ser feliz Siguiendo tus propias reglas, siguiendo tu propio sentir. Y cuando lo sigas y cuando te ames vas a llegar a cosas maravillosas. Cuando tú sigues tus reglas desde la rebeldía, desde el dolor, solamente vas a crear dolor. Cuando tú sigues tus reglas desde el amor, desde la felicidad, desde la dicha, solamente vas a poder generar más dicha en tu entorno. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos eh, la próxima semana, nos vemos la próxima semana en este programa y nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo en la lectura del tarot por Facebook y por Instagram. Que tengan una gran semana y bueno, espero a muchos de ustedes que ya sé que ya se anotaron, los espero este sábado para comenzar 13 días de meditación, 13 días para estar con nosotros mismos en Desaprendiendo para ser feliz. Que tengas una gran semana y como siempre yo elijo que todo lo mejor Venga a tu vida.